0: Quelle est l'indemnité qui va être versée au salarié qui est licencié pour inaptitude lorsque cette inaptitude elle a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle La réponse à cette question, vous la trouvez dans le code du travail à l'article 12, 26, 14 qui vous dit que, qu'il eh y a un accident du travail, le contrat de travail se trouve suspendu pendant que le salarié il est arrêté, à l'issue de cette période de suspension le médecin du travail va faire deux visites de reprise et au terme de ces deux visites de reprise, il va éventuellement déclarer le salarié inapte à reprendre n'importe quel emploi dans l'entreprise et l'employeur va donc licencier le salarié et dans le cadre de ce licenciement il de, il devra lui verser une indemnité spéciale qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement sauf s'il y a éventuellement une convention collective qui est encore plus favorable mais au moins euh, au titre de la loi, au titre du code du travail, euh, le montant de l'indemnité versée au salarié c'est le double de l'indemnité légale de licenciement. Alors pourquoi d'abord cette règle Et eh bien parce parce qu'en fait, vous savez que l'inaptitude, elle peut être de deux origines différentes. Il y a des inaptitudes qui sont non professionnelles et des inaptitudes qui sont professionnelles. Je prends un exemple très simple. Le salarié qui, pendant ses vacances, a un grave accident de la circulation, qui finit handicapé, il va éventuellement être licencié pour inaptitude parce qu'il ne peut plus travailler dans l'entreprise. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, eh l'employeur, il est pour rien dans cette inaptitude. Donc il devra payer une indemnité au salarié, une indemnité légale de licenciement classique. A l'inverse... Euh, s'il y a un accident du travail, une maladie professionnelle, c'est que l'employeur n'a pas réussi à empêcher, voyez, euh, que cet accident, cette maladie professionnelle survienne, et il a une part de responsabilité dans euh, la survenance de l'accident et donc dans l'inaptitude qui en découle. Et donc en fait. On considère que euh, l'inaptitude qui est causée par un accident du travail de maladie professionnelle, elle oblige l'employeur en raison de sa responsabilité, de sa part de responsabilité dans le licenciement qui intervient ensuite. et eh bien, ça justifie qu'ils doivent payer une indemnité spéciale qui est le double de l'indemnité légale de licenciement. Donc ça, c'est voilà le sens de la règle, voilà pourquoi cette règle elle existe, voyons maintenant comment elle s'applique, à quelles conditions on peut invoquer cette règle et vous avez une jurisprudence qui est absolument constante de la cour de cassation. c'est cette phrase là vous pouvez en faire un copier-coller, la mettre dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur tous les arrêts sur ce point là, je vous explique donc les deux conditions cumulatives et je vous et je vous montrerai après qu'il y a un petit problème sur ce morceau de phrase euh, et la cour de cassation semble avoir trouvé une solution que je voudrais vous exposer en fin de cette vidéo. Alors que nous dit la Cour de Gation Elle nous dit que pour pouvoir se prévaloir donc des règles protectrices euh, applicables aux victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, il faut d'abord que l'inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. Ça c'est la première chose, l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Deuxième condition, il faut que l'employeur ait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Alors... La première condition, en fait, euh, je veux encore une fois vous donner des exemples pour que vous le compreniez bien. Euh, toutes les inaptitudes ne sont pas forcément, n'ont pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pourquoi Parce que, prenons l'exemple d'un avocat, euh, il travaille dans son cabinet, il est dans la bibliothèque, il se fait tomber un énorme livre sur le pied euh, et il perd un orteil. Euh, et cet avocat par ailleurs il fait du droit fiscal et le droit fiscal c'est tellement ennuyeux qu'il finit à être par être complètement dépressif et il se fait licencier pour euh, inaptitude en raison de sa dépression et vous voyez bien que l'accident du travail lorsqu'il a perdu son orteil ça n'a strictement rien à voir avec son inaptitude donc il y a des inaptitudes euh, qui sont euh, qui n'ont rien à voir avec un précédent accident du travail ou maladie professionnelle et c'est ça que nous dit la Cour de l'éducation c'est qu'elle elle veut elle n'exige pas que l'inaptitude soit entièrement causée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle nous dit, je me contente euh, d'un lien qui soit partiel, mais je veux au moins qu'on arrive à établir ce lien de causalité partiel entre l'accident, la maladie et l'inaptitude. Donc ça, c'est la première condition. Autre chose sur le, le, le autre point sur lequel la cassation a insisté dans les arrêts que je, je mentionne ici, que vous retrouverez d'ailleurs sous cette vidéo, enfin euh, je vous mentionnerai carrément le lien de cette présentation, comme ça vous aurez tout, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait un accident du travail, une maladie professionnelle. Il faut que le juge constate qu'il y a bien eu un accident du travail, une maladie professionnelle, parce que s'il n'y a pas d'accident du travail, pas de maladie professionnelle, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que l'inaptitude est partiellement euh, causée par cet accident. Donc ça c'est la première chose que nous dit la congrégation. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que l'employeur le, ait connaissance de euh, l'origine professionnelle du, de l'inaptitude au moment où il licencie le salarié. Alors, cette condition-là... Déjà, il y a un conseil pratique, d'accord euh, Si vous faites l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude et que vous estimez que cette inaptitude, elle est causée par un accident de travail, une maille professionnelle, il faut le dire à l'employeur, il faut, faut lui envoyer un mail, il faut que vous ayez une trace écrite de ça. Comme ça, vous, vous, cette deuxième condition-là, euh, vous êtes capable, le salarié est capable de rapporter la preuve devant le conseil de prud'homme que euh, bien, cette condition-là, elle ne pose aucun problème. Euh, et pourquoi elle peut poser problème Parce que parfois, justement, euh, l'accident du travail, de la maladie professionnelle, ils ont eu lieu il y a très longtemps, euh, et le temps s'est écoulé, et l'employeur le, va licencier quelqu'un, euh, le salarié, pour inaptitude, et il ne va pas nécessairement faire le lien entre les deux ou en tout cas il va feindre de ne pas faire le lien entre les deux. Et c'est ça justement ce qui m'amène à vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que dans cette, dans cette attendu de principe de la cour de création, on vous dit bien que euh, voilà les deux conditions, et euh, la cour de l'objet, nous dit quel que soit le moment où l'inaptitude a été constatée ou invoquée. Alors, invoquer, ça veut dire que le salarié peut l'invoquer, il peut dire à son employeur, je considère que l'inaptitude, elle, est d'origine professionnelle, c'est pour ça que je vous ai ça tout à l'heure, c'est mieux de prendre la précaution d'envoyer un mail, mais euh, ce que nous dit la condamnation dans ce morceau de phrase, c'est que il euh, n'y a pas de concomitance temporelle entre l'accident du travail et le licenciement pour inaptitude. L'inaptitude, elle peut survenir très longtemps après, mais si elle a quand même pour origine partiellement l'accident du travail, on applique les règles protectrices que je suis en train de vous dire. Et on en arrive donc à cette situation qui est assez fréquente et qui me conduit à vous faire cette vidéo. Vous avez donc le un accident du travail qui, se qui survient dans l'entreprise. Le contrat de travail se trouve suspendu par l'accident du travail. À un moment donné, la caisse primaire d'assurance maladie avec le médecin conseil va dire... Eh l'état de santé de la victime, elle, il est consolidé. Donc, on arrête la prise en charge au titre des accidents du travail. Mais pour autant, le salarié, il ne revient pas dans l'entreprise et il continue de bénéficier d'arrêts maladie. Mais ces arrêts maladie, c'est au titre de l'assurance maladie. C'est plus au titre des accidents du travail. Et à terme de tout ça, eh bien, on arrive à, à ce que le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié et le licencie. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que ce troisième temps, à partir du moment où le salarié, il n'est plus en arrêt de travail euh, en raison de l'accident du travail, mais en arrêt de travail en raison de l'assurance maladie, des arrêts de maladie classiques, eh bien, est-ce que ça, cette période-là, en fait, ça crée un tampon euh, qui fait obstacle à ce qu'on considère l'inaptitude comme ayant comme origine l'accident du travail. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est certains arrêts de cours d'appel qui l'ont retenu. Euh, par exemple, là, vous avez donc un arrêt donc, très récent d'avril 2022. Et que nous dit la cour d'appel Eh bien, en fait, elle nous dit qu'il n'y a pas de concours de cause de suspension qui commande que la cause chronologiquement apparue, la première, soit retenue comme la cause de suspension de toute la relation de travail. Ce que nous dit en clair euh, la cour d'appel, c'est il y avait d'abord un accident du travail, ensuite il a, ba il a basculé dans les régimes de euh, d'arrêt du travail pour la maladie or ordinaire, et euh, donc on n'est plus, vous voyez, pour, pour la cour d'appel, à ce moment-là, il y a vraiment deux régimes distincts qui se suivent dans le temps, il y a l'accident du travail et ensuite l'assurance maladie. Et donc, la cour d'appel dit, il ben, n'y a pas de lien, l'inaptitude-là, elle n'est pas causée par l'accident du travail. Et la cour de cassation lui répond, pas du tout. La victime, elle a eu donc, été victime d'un accident du travail en 2011. Ensuite, elle a été prolongée de manière ininterrompue jusqu'en 2012, qui doit être la consolidation de son état de santé. Et ensuite, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'en janvier 2012. Et... Donc, pendant tout ce temps-là, même si les causes de suspension ne sont pas les mêmes, eh bien, le contrat de travail se trouve suspendu dans sa globalité en raison de l'accident du travail. Donc, peu importe que on bascule de la législation professionnelle du livre 4 ou à l'assurance maladie classique, cette suspension continue du contrat de travail, on considère qu'elle a qu'une seule cause, l'accident du travail, même si c'est indemnisé, vous voyez, par deux branches différentes de la sécurité sociale, on s'en moque. Autre arrêt, donc, de 2021, qui, où, où on a à peu près la même chose, euh, on nous dit, la, euh, la cour d'appel nous dit, la salariée, elle est victime d'un premier accident du travail, euh, qui était un accident du travail, et donc, euh, elle est suspendue à ce titre-là. Les arrêts de travail, ensuite, n'ont pas été produits par la salariée, et euh, le médecin, quand il va constater l'inaptitude de la salariée, il ne vise absolument pas, il ne fait pas du tout état de l'accident du travail originel. Et la cour de question lui dit, mais attendez, pas du tout. Euh, elle a, la salariée, elle a été victime d'un accident du travail et elle a arrêt, été arrêtée depuis cette date jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Donc, euh, la cour d'appel devait rechercher si l'inaptitude, elle n'était pas au moins partiellement causée par cet accident du travail. Et euh, dernier arrêt, euh, je, je, je m'arrêterai là. Vous avez pareil, une cour d'appel qui vous dit mais l'employeur, il a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident du travail, il avait duré jusqu'à un certain temps mais que c'était plus justifié au-delà d'une certaine date. Et euh, les avis d'inaptitude, quant à eux, par le médecin du travail, ne font absolument pas état de l'accident du travail. Donc, pour la cour d'appel, là, elle considère que, bah, dans ce cas-là, eh bien, on n'est pas l'inaptitude n'a pas pour origine l'accident du travail. Et la cour de cassation lui répond « Pas du tout ». La victime, elle est victime donc d'un accident du travail. Tous les arrêts consécutifs à cet accident sont prolongés de manière ininterrompue jusqu'en 2011 et ensuite il est placé en arrêt maladie de manière continue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, donc la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, autrement dit, elle, a pas, euh, elle aurait dû considérer que l'inaptitude elle était causée, au moins partiellement, par l'accident du travail, puisqu'il y a eu cette suspension ininterrompue du contrat de travail, depuis l'accident du travail, jusqu'à la déclaration d'inaptitude, et, son, et le licenciement du salarié. Donc, vous voyez que euh, c'est ça, en fait, que nous dit la Cour de région c'est des arrêts que je trouve intéressants euh, parce qu'ils nous montrent bien que le décalage temporaire entre le moment où l'inaptitude, elle est constatée où elle est invoquée par le salarié et l'accident du travail, ça peut être des, des, des échelles de temps qui se comptent en années. Et pour autant... Pour autant, ce lien de causalité au moins partiel entre l'inaptitude qui justifie le licenciement et l'accident du travail original, eh bien, ce, ce, ce lien-là il peut être caractérisé. Et en tout cas, le juge doit rechercher s'il n'y a pas au moins une partie de l'inaptitude euh, qui est causée par euh, cet accident, cette maladie professionnelle, ce qui justifie que le salarié soit mieux protégé, qu'il puisse solliciter cette indemnité spéciale qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement a bientôt.